0: Fact Stories, der Factory Podcast zu Fertigung und Produktion. Hallo, ihr hört den Podcast Fact Stories. Am Mikrofon ist Cornelia Groß, Chefredakteurin des Factory Magazins. Ich wünsche euch heute eine spannende Folge zum Thema Mehrmaschinenbedienung. Damit man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei nicht überfordert, muss das nämlich gut vorbereitet werden. Wie genau man das macht, verrät Dennis Radmann. Viel Vergnügen beim Zuhören. Ja, schönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ähm, heute geht es wieder Vollgas in die Fertigung. Es geht um die sogenannte Mehrmaschinenbedienung. Ähm, kurz zum Hintergrund. Du kennst das, die Zeit in der Fertigung oder zum Fertigen wird immer knapper. Ja, Liefertermine werden immer kürzer gesetzt. Der Druck vom Wettbewerber, Fernost ist so ein Thema, aber auch andere, der Druck wird immer Höher, Budget wird immer geringer, Fachleute werden immer weniger, gute Leute haben einen festen Job und verdienen ordentlich. Und die Leute kriegst du eben nicht so einfach in deinen Betrieb. So, wenn du dich jetzt da irgendwo wiederfindest, dann denke ich, weißt du, von was ich rede. Und deswegen ist das Thema Mehrmaschinenbedienung gar nicht so blöd, denn. Unsere Maschinen, das sind diejenigen, das sind die Mitarbeiter, in Anführungszeichen, die eben das Geld verdienen. Und deswegen müssen die natürlich auch schauen, äh, oder müssen wir schauen, dass die Maschinen ordentlich arbeiten. Und das mit möglichst wenig Personal. Wie gesagt, das ist keine Aufforderung, Personal zu entlassen, sondern das ist eine Aufforderung, vielleicht äh, einfach die Leute, die da sind, mit ähm, oder, oder geschickter einzusetzen, äh, effizienter die Maschinen zu bedienen beziehungsweise die, die Maschinen effizienter laufen zu lassen. Also das ist das Ziel. Maschinen sollen effizienter gemacht werden ähm, durch, durch die Senkung der Maschinenstundensätze einfach. Und so soll natürlich die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden oder aufrechterhalten werden, je nachdem, wo du dich gerade befindest. Aber natürlich wäre es schön, wenn du das alles steigern könntest, die Personalauslastung steigt dann natürlich, das Personal ist ja da, das Personal wird bezahlt und deswegen wäre es natürlich auch gut, wenn die weniger Leerlauf haben und nicht auf eine Maschine warten müssen, bis die Maschine fertig ist und erst dann wieder tätig werden, sondern dass die durchweg in ihrer Arbeitszeit eben auch ihrer Arbeit nachgehen können und in der Maschinen. Oder in der Mehrmaschinenbedienung ist es so, dass normalerweise ein Bediener für zwei oder auch für drei Maschinen, je nachdem, ähm, tätig ist oder oder zuständig ist. Manchmal hast du es auch solch äh, so gelöst, dass zwei Leute für drei Maschinen zuständig sind. In seltenen Fällen könnte es auch äh, hinhauen, könnte es auch funktionieren, dass ein Bediener noch mehr Maschinen bedient und überwachen kann. Ähm, das sind dann aber dann eher Maschinen, wo wirklich lange Laufzeiten draufgehen. Oder wo hohe Stückzahlen durchgefahren werden, die auch ein Stück weit irgendwo automatisiert schon eingerichtet sind, so dass eine Maschine erstmal grundsätzlich von sich aus läuft, sie holt sich die Teile selbst, sie äh, bearbeitet selbst, legt die Teile wieder ab, sodass nicht ein Bediener ähm, jedes Teil irgendwo raus und reinnehmen muss, sondern ein gewisser Grad an Automation ist Voraussetzung, damit ein Bediener mehr als zwei oder vielleicht drei Maschinen bedienen kann. Ja, also gerade in Automation und natürlich die Laufzeiten. Man kommt da auch, äh, ja, immer wieder auf, natürlich auf Herausforderungen. Wenn jetzt der Chef oder Abteilungsleiter kommt und sagt, wir wollen jetzt hier ein Projekt starten, dass ein Bediener mehr machen muss, in Anführungszeichen, mehr Maschinen bedienen muss, dann geht natürlich erstmal das Gestöhne los. Ja, was sollen wir denn noch alles machen? Ähm, und dann dreht natürlich erstmal Probleme auf. Also es gibt eben sehr, sehr viele aufwendige kleine Schritte, die erstmal das Ziel ja, unerreichbar erscheinen lassen. Das ist ganz normal, weil man kann nicht sofort sagen, okay, du, Peter und Fritz, ihr macht jetzt jeweils äh, noch noch eine Maschine dazu. Ähm, das wird so nicht funktionieren. Das sorgt dann definitiv auch ganz schnell für schlechte Stimmung im Team und äh, das ist natürlich dann auch Gift für die Fertigung so oder so. Oft wird versucht, das irgendwie alles mit Gewalt durchzudrücken, ähm, ohne Geduld, ohne Übersicht ähm, von den Führungskräften. Das funktioniert natürlich auch nicht. Schwierig wird es natürlich auch, wenn du nur Einzelteilfertigung hast, ähm, wo du vielleicht viel programmieren musst, wo man die Maschinen noch, äh, wo man oft dabei bleiben muss. Ähm, da wird es natürlich auch ein bisschen knifflig, da eine Mehrmaschinenbedienung hinzukriegen weil der das eine oder andere Programm noch noch einen Bock drin hat vielleicht äh, und da man nicht so ganz sicher ist, wenn es dann auch fünfachsig wird, vielleicht in der Fräsbearbeitung. Ist alles nicht so einfach. Ähm, hört sich immer schön an, dass, dass die Maschinen durchbrummen oder dass man ein Programm einfach auf die Maschine schickt, Knöpfchen drückt und dann läuft's es. Ähm, da wissen alle Maschinenbediener, dass das nicht der Fall ist. Da sind wir eben noch nicht so ganz äh, angekommen oder oft noch nicht. Deswegen Steht da der Mitarbeiter oft vor der Entscheidung, soll ich lieber eine Maschine bestücken oder die Maschine zwei entladen? Und das sind so ein paar Sachen, die eben bei dem Weg zur Mehrmaschinenbedienung eben auftreten können. Die Probleme, die Herausforderungen und das gilt es dann irgendwo zu überwinden. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, was es für Voraussetzungen gibt für eine optimale Umsetzung, dass du sowas eben in deiner Fertigung einführen kannst. Also im Idealfall ist die gesamte Prozesskette irgendwo standardisiert. Ähm, die Programmierung muss vorausgehen, das heißt, der Maschinenbediener sollte nicht mehr programmieren müssen. Das muss irgendwo in der Programmierabteilung, muss das schon ähm, fertig an die Maschine kommen und dann muss aber das Programm auch wirklich passen. Ja, das ist immer wieder beim Thema, oft ist es so, ein Programm kommt an die Maschine, passt aber nicht so ganz ähm, und das funktioniert nicht. Also sobald ein Maschinenbediener da noch das Ganze überwachen muss, wie die Maschine fährt oder die Anlage, dann funktioniert das eben nicht. Was brauchen wir noch? Spannsysteme, Werkzeuge. Das muss standardisiert sein, das muss hinterlegt sein, das muss immer wieder gleich sein damit sowas eben wirklich reibungslos abläuft. Und am Anfang sollte man auch nicht zu viel wollen. Das heißt, einfach Schritt für Schritt diese Themen angehen. Das wird sehr lange dauern, bis es dann wirklich umsetzbar, einführbar ist. Aber dann hast du auf dem Weg dahin sehr, sehr viel gelernt und kannst ein Stück für Stück das Ganze weitermachen. Ähnliche Bauteile, ähnliche Baugruppen, Familien sollte man irgendwo auch zusammenlegen, versuchen, dass das über eine Maschine läuft oder irgendwo so gruppieren, dass man das nicht auch breit verstreut, weil so kannst du eben längere Laufzeiten vielleicht auch garantieren oder, oder generieren. Stichwort lange Laufzeiten ist natürlich auch gut, wenn eine Maschine länger als eine Minute läuft. Sonst bist du ständig am Spannen, am Messen, am Prüfen, am Bestücken, Endstücken. Das ist natürlich nicht so gut. Oder du machst ein intelligenteres Spannsystem, wo du dann, was weiß ich, 20, 30 Teile aufspannen kannst und dann läuft die Maschine eben mal eine halbe Stunde durch. Das funktioniert dann schon eher. Bei kurzen Laufzeiten muss dann am besten auch eine, eine automatische Bestückung irgendwo erfolgen. Also brauchst du ein Handling irgendwo dran, ein Bestückungssystem, ob das jetzt ein Stangenlader ist oder ein Roboter oder sonst irgendwas. Sei mal dahingestellt, da gibt es ja ähm, die besten und tollsten Lösungen. So Der Bediener muss natürlich auch wirklich genau wissen, wie lange müssen die Bauteile oder wie lange laufen die Bauteile, welche kommen danach, welche müssen gerüstet werden, wenn er dann selber noch rüstet. Das heißt, der Bediener ist natürlich auch ein ganz wichtiges Stellglied, der muss dann die Maschinen, die er bedient, da muss er wirklich einen ganz genauen Plan haben ähm, über die Laufzeiten, über die nächsten folgenden äh, Bauteile und eben natürlich auch über den Rüstplan, wie das Ganze aufgebaut werden muss. Äh, und auch dann ist eine Mehrmaschinenbedienung wirklich äh, ja nicht mehr ganz so weit weg. Also Aufspannplan muss natürlich bereit liegen für sämtliche folgende Bauteile, das ist auch klar. Ähm, die Werkzeuge sollten auch schon voreingestellt sein. Werkzeuge, Hilfsmittel sollten da sein. Das bis, äh, passiert dann eben auch wieder an einer anderen Stelle, sodass sich der Maschinenbediener mit sowas eben nicht auch noch rumschlagen muss. Ja, das ist, äh, das wäre dann wieder Nebenzeit und die Maschine würde wieder stillstehen. Dann gilt es natürlich, die Maschinen auch so zu planen, dass nicht zwei oder noch mehr Maschinen parallel fertig werden. Ja, also die die Laufzeiten oder wenn eine Maschine fertig ist, muss ich das immer überlagern, dass die andere Maschine dann äh, noch weiterläuft. Weil sonst hast du definitiv ähm, Stillstandzeiten, weil der Maschinenbediener, der mehr Maschinen bedienen soll, dann sich entscheiden muss, äh, rüst dich jetzt bei der einen weiter oder bei der anderen. Also guck in der Planung, dass es so läuft, dass immer ähm, oder dass nie mehrere Maschinen gleichzeitig fertig werden mit ihrer Bearbeitung. Ganz wichtig. So Du merkst schon, der Mitarbeiter ist hier natürlich gefordert. Das heißt, du brauchst natürlich auch eine gewisse Qualifikation, eine gewisse Schulung von den Mitarbeitern. Die müssen vielleicht nicht mehr programmieren können, die müssen vielleicht nicht mehr ja, Werkzeuge einstellen müssen, vielleicht müssen sie auch nicht mehr prüfen, je nachdem, wie du das organisierst, trotz alledem. Brauchen die einen Überblick, trotz alledem müssen die das Ganze irgendwo kontrollieren und handeln. Das heißt, eine gewisse Qualifikation bzw. eine hohe Qualifikation der Mitarbeiter ist da schon ganz wichtig. Im Idealfall hast du eben wirklich Leute dran, die das gelernt haben, die auch tatsächlich programmieren können, ähm, weil die haben dann viel besseres Gespür äh, dafür, wie sowas funktionieren kann. Die Mitarbeiter selbst müssen aber auch untereinander ähm, sehr gut kommunizieren. Das heißt, wenn du irgendwelche Insellösungen hast, wo zwei Maschinenbediener für vielleicht drei oder vier Maschinen parallel zuständig sind, also wo sich das auch ein bisschen überschneidet, müssen die natürlich auch miteinander gut reden, gut kommunizieren, weil vorher hat ja vielleicht jeder irgendwo immer an einer Maschine für sich gearbeitet. Das hat funktioniert. Und jetzt muss du auf einmal sich mit einem Kollegen da irgendwo austauschen. Das heißt, die müssen miteinander irgendwo auch klarkommen. Also nicht nur klarkommen, sondern natürlich auch miteinander, wie gesagt, sich absprechen, dass diese Mehrmaschinenbedienung auch reibungslos funktioniert, weil sonst ähm, steht man sich da selber im Weg oder ähm, man wird eben unterm Strich unproduktiv. Und das soll natürlich nicht sein. So, wie plant man solche Mehrmaschinenbedienung jetzt im Hintergrund? Da gibt es natürlich verschiedene Ablaufsimulationen, äh, Softwarelösungen. Auch über Excel-Tabellen kann man das vielleicht hinkriegen. Gibt es aber ein paar elegantere Lösungen wie man sowas natürlich machen kann. Oder es gibt Dienstleister, die sich auch mit solchen Sachen beschäftigen, die dir da auch gerne unter die Arme greifen. Also überprüf einfach mal deine Fertigung auf solche Themen und zwar ständig, denn es gibt sicherlich immer wieder Sachen, wo du sagen kannst, okay, man könnte hier vielleicht eine Maschine mehr auslasten, wenn die Bestückung vielleicht flüssiger laufen könnte oder äh, wenn der andere Kollege vielleicht äh, die andere Maschine mitbedient, man stellt die Maschinen zusammen, wie auch immer das äh, aussehen kann. Das ist natürlich in jeder Fertigung immer anders, ähm, aber trotz alledem ist eine Mehrmaschinenbedienung ganz, ganz häufig äh, unter gewissen Gesichtspunkten definitiv umsetzbar. Und in kleineren Firmen kannst du andere Arbeiten dann Laufzeit parallel erledigen ähm, wenn eine Maschine läuft, kann vielleicht der Werker dann den nächsten Auftrag schon mal vorbereiten, die Werkzeuge und die Spannvorrichtung rüsten, ähm, wenn das jetzt nicht von einem anderen Kollegen kommt. Oder er soll Rohmaterial schon mal bereitstellen, äh, an der Bandsäge zusägen oder sonst irgendwie. Er kann die fertigen Teile reinigen, kann sie messen, prüfen ähm, und kann vielleicht eine neue Spannvorrichtung wieder herrichten und äh, die Rohlinge aufspannen. Ja, sowas zum Beispiel. Das kann dann immer Laufzeit parallel erledigt werden. Also die Leute in der Fertigung sollten auf jeden Fall die ganzen Nebenzeiten, die entstehen, also Laufzeit parallel, also die ganzen unproduktiven Zeiten, wo man eben in Anführungszeichen nichts zu tun hat, also dieses nichts zu tun, das gibt es ja eigentlich nicht, ähm, sollte, man, sollte der Maschinenbediener dann nicht damit verbringen, irgendwo in die Maschine einfach reinzugucken, wie in die Waschmaschine oder äh, im Handy rumzueiern oder sonst irgendwas. Kann man mal machen. Will ich auch gar nicht jetzt hier irgendwo verteufeln, aber trotzdem gibt es da sicherlich die ein oder andere Arbeit, die man Laufzeitparallel immer erledigen kann, so dass eben die Maschine grundsätzlich immer, immer läuft. Weil die, den Satz nochmal vom Anfang aufzugreifen, die Maschine, die verdient unser Geld. Das ist, der, das ist der Fakt und deswegen muss die Maschine eben auch fleißig sein und effizient und effektiv arbeiten. Also mehr Maschinenbedienung ist möglich. Als Fazit. Ist sehr oft möglich, sagen wir es mal so, also das ist ja keine pauschale Aussage, geht nicht immer, geht aber sehr häufig und ähm, der Weg dahin ist ein steiniger, es ist sehr, sehr viel zu tun, du hast es gehört, es ist einiges an, an Vorbereitungszeit und vor allen Dingen geht das nicht mal so mir nix, dir nichts über Nacht oder übers Wochenende. Ähm, damit fällst du nur auf die Nase. Also prüf das genau, was kannst du irgendwo ähm, mehreren Leuten zumuten, welche Maschinen kann man vielleicht irgendwo zusammenstellen oder welche Produkte, welche Produktfamilien und dann ähm, kannst du deine Fertigung damit eben einfach effizienter machen und hinterher eben auch das Geld wieder einsparen beziehungsweise einfach dem Kunden sagen, Bauteil kannst du vielleicht günstiger anbieten oder ähm, Liefertermine schneller realisieren oder, oder, oder. Also mehr Maschinenbedienung hat auf jeden Fall Vorteile. Bringst deinem Mitarbeiter natürlich ordentlich äh, bei, beziehungsweise ähm, vermittel ihm das so, dass er jetzt nicht mehr machen muss oder sich kaputt arbeitet. Das soll natürlich auch nicht sein. Ähm, deswegen, es gibt ein paar Hürden, aber die kann man nehmen und hinterher ist das definitiv dann oder ganz sicherlich für alle ähm, der, der richtige Weg. Das in aller Kürze soll es gewesen sein zur Mehrmaschinenbedienung. Mach dir Gedanken. Ich würde mich freuen, wenn es bei dir ähm, ja, Früchte trägt, wenn du das Einsetzen, Umsetzen kannst. Lass mich das wissen. Und äh, ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen und produktiven Tag wie immer und hoffe natürlich, dass wir uns wie immer beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin. Mach's gut. Tschüssi. Und das war's auch schon wieder. Eine schöne Woche noch und vergesst nicht, dem Factory-Magazin auf LinkedIn zu folgen, wenn ihr das nicht ohnehin schon macht. Schau von meiner Seite und bleibe interessiert.